0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem Queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11 Se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu diria O Uios da Fé O Uios da Fé Hebreus capítulo 11 Livro de Hebreus capítulo 11 A partir do verso de número 1 se tiver alguém sem Bíblia, deixa ele acompanhar o texto com você, pegar uma carona aí, Hebreus 11, a partir do verso de número 1, diz assim, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, Algumas versões falam, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem, porque por ela, pela fé... Os antigos alcançaram testemunho Pela fé entendemos que os mundos Pela palavra de Deus foram criados De maneira que aquilo que se vê Não foi feito do que é aparente Pela fé Abel ofereceu a Deus Maior sacrifício do que Caim Pelo qual alcançou testemunho de que era justo Dando Deus testemunho dos seus dons E por ela depois de morto ainda fala pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é galardoador, presenteador dos que o buscam pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé feche seus olhos por um instante pai, muito obrigado por essa manhã Obrigado Senhor por essa igreja tão querida, tão faminta pela Tua Palavra, obrigado Senhor por esses dias, obrigado porque é o Senhor quem nos dá crescimento, pessoas têm plantado, pessoas têm regado, mas quem dá o crescimento é o Senhor, te pedimos essa operação essa manhã, a operação da Tua graça, a operação do Teu crescimento, a operação do Teu poder em nosso meio Senhor, nós estamos famintos, muito famintos, muito famintos em te ouvir, Senhor, nós estamos tão famintos em te ouvir, que um homem vai falar, mas nós vamos ouvir a tua voz Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Irmãos, é muito interessante você ler a Bíblia e perceber que a própria Bíblia elenca os assuntos que são mais importantes dentro dela, a própria Bíblia nos mostra o que é mais essencial dentro dela. Quando o apóstolo Paulo vai destacar virtudes cristãs fundamentais da vida de um cristão, o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 13, verso 13, ele diz, agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, ele diz, o amor é o maior desses. A própria Bíblia nos mostra as três virtudes cristãs, mais importantes, fé, esperança e amor, quando Paulo escreve a igreja de Tessalônica, só para que você tenha uma ideia, a igreja de Tessalônica é elogiada por Paulo, na primeira carta a Tessalônica, a primeira Tessalonicenses, é elogiada como uma igreja que é como uma igreja ideal para as outras, Paulo chega a dizer que a vida cristã dos tessalônicos tem sido exemplo para a Caia, para a Macedônia, para regiões da Ásia, a igreja de Tessalônica é uma igreja muito elogiada por Paulo, é uma igreja padrão, é uma igreja que recebeu a palavra com alegria, e Paulo logo no início da carta, ele agradece por três coisas, 1 Tessalonicenses 1 verso 2 e 3, Paulo diz assim, eu dou graças a Deus pela operosidade da vossa fé, pela abnegação do vosso amor, e pela firmeza da vossa esperança, Paulo mais uma vez mostra, que uma igreja modelo, que uma igreja uios, que uma igreja que vive a vida cristã madura, ela tem essas três virtudes estampadas nela, amor, fé e esperança, não há cristão, genuíno, que não viva essas três virtudes cristãs, logo de cara, e a gente sabe, que dessas três, o primeiro lugar no pódio, a primeira posição no pódio, dessas três virtudes, qual é gente? Pode falar forte, amor, e a gente sabe disso, porque o próprio Paulo falou, que a maior é o amor, aliás, os dois primeiros e mais importantes mandamentos envolvem o um amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Deus é amor. A salvação veio através do amor. Seremos conhecidos como discípulos de Jesus por causa do amor. O amor tem o um primeiro lugar no pódio, sem nenhuma discussão. Agora, irmãos, são três virtudes cristãs. Amor, fé e esperança. Vamos pensar num pódio de Olimpíada. No primeiro lugar do pódio, medalha de ouro, está o amor. Aí alguém diz assim para mim, irmão, depois do amor, quem tem a segunda posição? A fé ou a esperança? Irmãos, eu sou usado para dizer que a segunda posição nesse pódio é da fé. Depois do amor, irmãos, a virtude cristã mais importante que devemos viver e praticar é a fé, se queremos maturidade, queremos ser uios, precisamos ser uios principalmente na fé, Por que você diz isso Drummond? Porque a esperança não pode ser a segunda colocada, porque não é sem esperança que é impossível agradar a Deus, é sem o quê gente? É sem fé, aliás eu vou além, não há como ter esperança sem haver fé, você não espera algo que você não acredita, quantos aqui em Taubaté, quantos aqui esperam a volta do Senhor Jesus, levanta a mão e dá um brado aí mesmo, você está esperando a volta de Jesus? Eu estou com você nessa, eu tenho esperança, eu espero a volta do meu amado Senhor Jesus, agora sabe por que, que a gente deu esse brado? Sabe por que a gente espera a volta de Jesus? Porque a gente crê no que Jesus disse. Se eu não creio, eu não tenho como esperar. Quer ver uma coisa? Chega para o um incrédulo lá fora, que está pulando carnaval, e fala para ele assim, você espera a volta de Jesus? Ele vai olhar para você, vai dar uma risada. Espero nada. E por que ele não espera? Porque ele não crê. A esperança vem depois da fé, irmão, porque você não pode esperar o que você não acredita. Não é à toa que a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que se espera. Muita gente não está esperando mais porque não está acreditando. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos pegar uma menina que está esperando e ela está sendo angustiada porque ela quer casar, vamos lá, ela está solteira, e ela está solteira lá, eu quero casar, e de repente ela vai orar, e Deus fala com ela, e Deus diz assim para ela, minha filha, eu vou te dar um homem segundo o meu coração, na hora certa, espera em mim, crê na minha palavra, e ela ouve isso irmão, ela crê, ô gente, quando ela levanta da oração que ela crê, ela já faz assim já, eu escolhi esperar, eu estou tranquila, eu estou em paz, Deus falou, vai, Deus falou, vai acontecer, porque ela crê, ela está em paz, em paciência, esperando, porque a fé é a base, daquilo que eu estou esperando, agora gente, se passar o tempo, e ela começar a falar assim para você, não aguento mais, não aguento mais esperar, cadê o homem? Estou doido para beijar uma boca. <risos> e ela começa a mostrar impaciência. Aí daqui a pouco, irmão, ela tá namorando com um cara nada a ver, nada a ver com nada a ver, com nada a ver. Aí você chega, aí quando você chega perto dela, fala, minha irmã, por que, que você tá namorando esse cara? Nada a ver contigo. Aí ela fala, ah, pastor, tava esperando um varão, peguei essa varinha aqui mesmo. Tá bom Aí sabe o que ela fala pra gente? Ela fala assim Cansei de esperar Não irmã Você não cansou de esperar Você parou de acreditar Porque quem tem fé Espera Impaciência Preocupação Murmuração Não é sinal de perca de esperança É sinal de perca de fé porque se eu creio que vai acontecer, irmão, eu espero. Você leu comigo, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera. Essa palavra no grego, irmãos, é uma palavra chamada rupostase. O que é rupostasis, irmão? Por isso que algumas versões você leu assim, fé é certeza das coisas que se esperam. Aí Em outras versões você leu, fé é o firme fundamento. Por quê? Porque no grego, rupostasis, é tanto fundamento como certeza mas a ideia de fundamento, gente, é como um pilar que segura um prédio, é como aqueles fundamentos que seguiram, seguram uma ponte, você já viu aquela ponte lá no rio famosa, a ponte Rio Niterói, você vê aqueles fundamentos embaixo, a estrada só fica em cima, diria o grego, por causa do rupostasis, por causa do firme fundamento, olha aqui para frente para mim, esse suporte aqui, ele é um firme fundamento para o livro, esse suporte aqui, está me ajudando para que esse livro, fique nessa posição, sem esse suporte, que o grego chamaria de, um firme fundamento para o livro, um rupostase, olha o que aconteceria, pela lei da gravidade, sem o firme fundamento, o que aconteceria, era que o livro ia cair, Agora, com o rupostazes, com o firme fundamento, o livro fica nessa posição, porque esse fundamento aqui faz com que o livro fique aonde está. Igreja, olha aqui para mim. Sua fé é o firme fundamento que não deixa sua esperança cair, irmão. <risos> Mas o escritor de Hebreus não define fé só como um firme fundamento do que eu estou esperando. Ele diz que fé é a convicção de fatos que eu não estou vendo. Amados, eu olho daqui de cima e eu vejo vocês, eu enxergo vocês. Vocês estão num território material para mim. Eu consigo ver vocês. Vocês olham para frente, vocês conseguem ver esse microfone. Conseguem me ver com essa blusa florida. Conseguem me enxergar aqui. Você não precisa de fé para isso. Agora, a gente não está enxergando o Senhor Jesus nesse lugar. Se você estiver enxergando com seus olhos físicos, depois ora por mim no final. Mas você não está vendo Jesus como você está me vendo com esse microfone aqui. Mas quantos creem que Ele está presente? Olha só. Sabe por que, que você crê porque você querendo aquela palavra que diz Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Ou seja, a fé Mesmo que eu não veja Eu tenha convicção na palavra que foi liberada Você não está vendo, irmão Você pode nem estar sentindo Mas Deus está presente aqui na poema church Fala para você irmão assim Deus está presente aqui Repare uma coisa comigo o escritor de Hebreus, olha aqui para mim. O escritor de Hebreus gastou um versículo, um, para definir a fé. Esse que eu acabei de falar. O verso 2 diz que pela fé os antigos alcançaram o testemunho. O 3 diz que pela fé entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus. Só que depois do verso 3, irmãos, nós temos mais de 40 versículos, e ele agora não nos dá uma definição teórica sobre fé, ele não nos dá uma definição filosófica sobre fé, o que o escritor de Hebreus faz, Drummond, a partir do verso 4? Ele apresenta biografias de homens e mulheres que viveram pela fé… <risos> Ele não dá uma definição teológica. Ele apresenta personagens. Moisés, Abraão, Sara, Raab, José. Ele mostra uma galeria de pessoas que viveram pela fé. Aí você me diz, Drummond... Por que, que ele gasta um versículo para dar uma definição teórica, mas depois ele gasta um capítulo enorme para nos dar biografias, porque irmãos, fé não é uma teoria, fé é um estilo de vida, é triste dizer irmãos, mas muitas igrejas no Brasil, parece que fizeram da fé uma teoria e não um jeito de viver, Fé virou uma filosofia, uma matéria de seminário teológico, mas não virou um estilo de vida do justo. É surreal perceber irmãos, que a fé para muita gente, se tornou uma teoria, tão argumentada e tão pouco vivida. Eu não sei se vocês sabem, mas alguns anos atrás, foi feita uma pesquisa internacional no Brasil. O Brasil foi comparado a diversos países no mundo, e qual era a pesquisa Drummond? Era para perguntar se o Brasil acredita em Deus, sabe qual é o lugar que nós ficamos na pesquisa? Nós ficamos em terceiro lugar, como o país no mundo que mais diz acreditar em Deus… Cerca de 84% da população brasileira, quando perguntada se acreditava em Deus, ela dizia sim. Aí alguns falam assim, irmão, que número expressivo. É, irmão, mas também preocupante. Por quê? Porque o brasileiro afirma ter fé em Deus, mas o estilo de vida do brasileiro é só o sangue, o fogo e a fumaça. <risos> Ele diz crer, mas a vida, o comportamento dele parece dizer que não. E uma fé simplesmente nominal, irmãos, é algo tão terrível que o apóstolo Tiago pega pesado contra ela. Por favor, me escute. O apóstolo Tiago, não sou eu que falo isso, tá? é o apóstolo Tiago. No capítulo 2, a partir do verso 14, Tiago diz assim... Que a fé sem obras é o que a gente Morre. Aí Tiago vai falando que fé sem atitudes é morta. Aí de repente ele fala assim: Tu diz que creis em Deus? Aí ele fala: Até os demônios creem e tremem. <risos> Tiago está dizendo: Você diz acreditar em Deus, os demônios também acreditam. Oh, irmão, se o pessoal dessa pesquisa internacional fosse no inferno fazer a pesquisa, ia dar 100% dos demônios dizendo, eu creio em Deus. <risos> a estatística ia ser melhor que o Brasil. Agora, por que, que a fé dos demônios não abençoa os demônios, não salva os demônios? Porque os demônios dizem acreditar, mas não vivem em adoração a Deus. Eles creem, mas não amam. Eles creem, mas não se rendem. Eles creem, mas não vivem uma vida de obediência e submissão a Deus. Eles creem, mas o comportamento não é de fé. É duro dizer, irmão, mas no Brasil tem muita gente com fé de demônios. É uma fé que se diz, eu creio mas na hora do estilo de vida, parece que não vive, eu creio no culto, mas na segunda-feira irmão, é outra coisa completamente diferente, Amados, há três anos atrás no Brasil, foi preso um deputado chamado Eduardo Cunha, na época presidente da Câmara dos Deputados. Mais de 50 processos de corrupção contra ele, está preso até hoje na Operação Lava Jato, e ele abriu a bocona dele para dizer, eu sou evangélico. Eu não sei se vocês sabem, irmão, o IBGE tem feito pesquisas e agora surgiu um campo novo na pesquisa de religiões do Brasil. Você já viu que no, quando chegava assim, né, para perguntar as religiões, é, o bandista, espírita, católico, evangélico, aí no católico tinha dois campos, católico, praticante e não praticante. Você sabe que agora o IBGE está botando assim, evangélico e evangélico não praticante? Dá vontade de falar para o IBGE, esse campo aí não existe não Quando fala não praticante, fala que não é nada <risos> Porque isso não existe irmão, as pessoas têm a coragem de dizer, eu creio em Deus, mas maltrata a própria esposa, eu creio em Deus, mas maltrata os próprios filhos, eu creio em Deus, mas vive colando no colégio, eu creio em Deus, mas vive na pornografia, eu creio em Deus, mas é desonesto nos impostos, irmão, que fé é essa? essa manhã os uios da fé vão se levantar ainda mais em Taubaté, eu creio irmão, essa igreja vai ser modelo não só de dizer eu creio em Deus, mas de um comportamento que vai salgar, vai iluminar Taubaté, para que Taubaté seja cheia da glória de Deus, quem está comigo nessa aqui? Se nós vamos aprender a viver pela fé, como um da fé, como um maduro da fé, nós vamos ver três exemplos, três homens que viveram pela fé, essa lista é grande, mas eu quero destacar para você, os três primeiros que o escritor de Hebreus nos mostra, que vão ser um exemplo para a gente, para a gente viver pela fé, ô gente, aqui comigo, eu confesso que a primeira pessoa que eu vou citar agora, a primeira pessoa que o escritor de Hebreus elencou, eu confesso para você irmão, que para mim é assim, incrível falar dele primeiro, porque se eu fosse escritor de Hebreus, irmãos, eu pensaria, nossa, vamos puxar uma galeria de heróis da fé, então vamos começar pelo pai da fé, vamos começar por Abraão, ele cita Abraão mais à frente, ele não começa por Abraão, talvez você podia pensar assim, não, melhor começar por Moisés, né? libertador de Israel, tirou o povo do Egito, José, irmão, tinha uma porção de gente para ele começar, mas o primeiro exemplo de fé, que ele o escritor de Hebreus cita, para ensinar a gente, a viver pela fé, é um homem chamado Abel, e poema Church, olha aqui para mim, eu desafio você, a abrir a sua Bíblia, e achar alguma coisa, que Abel falou, escrita na Bíblia, como assim Drummond? Tipo assim, a Bíblia registrou, Abel disse para Caim, não me mata. O Abel disse, bendito seja o nome do Senhor. Irmão, até a mula fala na Bíblia. Irmão. A prostituta Raab tem fala na Bíblia. Mas o primeiro exemplo de fé na Bíblia, não é conhecido por aquilo que ele falou, mas por aquilo que ele fez, ah amados, o silêncio de Abel está gritando aqui em Taubaté, o que, é que o silêncio de Abel está gritando irmão? Que fé não é o que você diz, fé é o que você faz, O primeiro exemplo, irmãos, não é de alguém cheio de blá, blá, blá. Mas de alguém que deu uma oferta excelente, mais excelente do que a oferta de Caim. O silêncio de Abel grita para nós que o que fazemos é mais importante, fala mais alto do que o que nós simplesmente falamos. O silêncio de Abel grita e nos ensina que a fé na sua primeira demonstração, na primeira pessoa sendo citada como alguém que viveu pela fé, por favor, entenda, não é de alguém que recebeu algo de Deus, é de alguém que deu algo para Deus, Drummond, o que você está dizendo? que irmãos, no Brasil se gerou uma cosmovisão sobre fé, de que quanto mais a pessoa recebeu milagres, viveu coisas, essa pessoa é de fé, mas vamos entender uma coisa, a fé recebe sim os milagres, a fé recebe sim algo de Deus, mas homens e mulheres de fé, não devem ser conhecidos por aquilo que receberam, por aquilo que possuem, homens de fé, devem ser conhecidos por aquilo que eles dão, <risos> o primeiro exemplo de fé, não é de um homem recebendo de Deus algo, é de um homem ofertando a Deus, Abraão não é o pai da fé, apenas por ter recebido Isaac, Abraão também é o pai da fé, por ser capaz de dar Isaac, <risos> você quer ver se, você é um húlios da fé, se você é maduro na fé irmão, olha para o seu dar, e não para o seu receber, olha para o seu movimento não egoísta, não voltado para você, mas voltado para o dar, se a fé não afetar o egoísmo, se a fé não lidar com o egoísmo em nós, ainda não estamos como uís da fé, e é incrível irmãos, quando uma pessoa ela vive pensando só em si, ela tem aquela mentalidade terrível irmãos, de clientes, e até mesmo na igreja, ela chega na igreja, vê o ambiente, e aí ela vem igual o cliente, aí o cliente, ele olha assim, reclama do ambiente, não gostei, não está bom para mim, mas eu e você não somos clientes, nós somos servos, se o ambiente não está legal, nós levantamos a nossa voz, para adorar e para mudar o ambiente, precisa haver uma mudança, algo interno, nos uios da fé, onde o foco deles não está em receber, o foco deles está em dar, esse tempo de igreja que eu tenho irmãos, eu percebo, que as pessoas estão mais focadas em receber do que em dar, você quer ver uma coisa? A maioria das igrejas, você pergunta assim, 90% você pergunta assim, o que, que você veio fazer no culto hoje? irmão, 90% res, é, é, responde assim para mim, eu vim receber de Deus, mas eu estou sonhando, irmãos, com a geração que quando perguntada isso, ela fala assim, eu vim dar a minha maior adoração ao rei da glória, porque ele é digno, Irmão, mas a gente não recebe no culto? Recebe, mas o foco daquele que é maduro na fé, não é receber, é dar, e vamos ser rasgados aqui agora, gente, egoísmo talvez seja a área mais desafiadora para qualquer um de nós por que você diz isso, Drummond? porque irmãos a carne, a natureza humana ela já tem muito de para si se olha para uma criança, você percebe isso facilmente, você já viu como é que criança usa pronome possessivo? é meu é minha boneca é? Eu tinha um tio meu que ele sempre quando via assim alguma coisa ele pegava e dizia que era dele, irmão. As crianças entram em guerra com ele. É seu nada, tio, é meu, é meu, é meu papai, é minha mamãe. E aí a imaturidade dele está sempre focada nele mesmo. Porque criança, irmão, tem esse egoísmo declarado e aberto. Agora, quando a gente cresce a gente não fala igual a criança, mas os pronomes possessivos estão subentendidos, é meu, é minha, é meu, isso aqui é meu, o pastor Gustavo Bessa, uma vez contando, eu ri muito, ele disse que o Isaac estava com 5 anos de idade, e tinha um momento no colégio onde ele era, o colégio cristão na época, e era o um momento, vamos compartilhar Uma vez por semana só, um dia na semana Tinha o um momento, vamos compartilhar Aí o que acontecia? As crianças traziam Um lanchinho, mas tinham que compartilhar com um Amiguinho, para ensinar a generosidade Irmão, o Isaac chega com a cara Emburrada em casa E quando ele chega com a cara emburrada Aí o pastor Gustavo Bessa virou para ele e falou assim Meu filho, por que você está com essa cara emburrada? E ele falou assim, eu odeio O dia do vamos compartilhar <risos> Criança é Eu odeio esse dia do vamos compartilhar. Aí, aí o pastor Gustavo falou assim para ele. Meu filho, mas por que você odeia esse dia? Aí ele olhou para o pai e falou assim. Porque o lanchinho é meu. Quanto mais imaturo, irmão, mais você diz meu, minha. Quanto mais maduro você diz nosso. Oh, amados, me emociona muito dizer que Jesus poderia dizer, meu, porque Ele era o único Filho de Deus. Mas quando perguntaram para Ele como se devia orar, Ele falou assim, quando vocês orarem, vocês vão orar assim, olha, Pai nós. Se é para ele, bata mais forte mesmo. Irmão. Agora, se o Pai é nosso, o pão é nosso, irmão. O pão nunca será nosso se o Pai não for nosso. Jesus veio compartilhar o Pai com a gente. Jesus veio nessa generosidade, Jesus veio para confrontar isso, e a fé cristã precisa lidar com o egoísmo, ou ela ainda não é fé cristã, é tão sério a questão do egoísmo irmãos, que por detrás dos pecados, pode reparar, o que leva ao pecado, o que conduz a uma vida pecaminosa, é o egoísmo no final das contas, Por quê? vou te dar um exemplo, roubo é um pecado, mas quando uma pessoa rouba, pode reparar uma coisa O que ela pensa? Ela pensa no lucro que ela vai ter com o roubo E não no sofrimento que ela vai causar à pessoa que ela roubou O pensamento então, ela é egoísta Ela está pensando no lucro dela e não no sofrimento da outra O marido vai adulterar O que, que ele está pensando? No prazer que ele vai ter com a amante E não no sofrimento que ele está gerando na esposa Repara que por detrás do adultério, do roubo e da maioria dos pecados, o que está por detrás é um egoísmo. Isso é seríssimo. A fé precisa lidar com esse pensamento voltado para o eu. Porque se o egoísmo leva a uma vida pecaminosa, uma vida generosa leva a uma vida de santidade. Jesus não pecou. E como é que Jesus viveu? Jesus viveu para servir e não para ser servido, tem gente que fala assim, irmão, eu quero tanto viver uma vida santa, então viva para servir quem está perto de você, e para servir o seu Deus, e você vai ver a santidade aparecendo no seu comportamento irmão, <risos> a fé precisa lidar com isso, o egoísmo irmãos, é tão sério, mas tão sério, que até para obedecer muita gente, tem como motivação o egoísmo e acaba fazendo a obediência ser algo desastroso para ela mesma. Eu gosto muito de uma história que um grande teólogo chamado Timothy Keller conta. Ele conta, irmãos, a história é uma ilustração, tá? Não está na Bíblia, é uma história. E ele conta essa história, eu acho, maravilhosa. Que Jesus vira para os discípulos, é só uma historinha, tá, gente? Depois fala, está na Bíblia, está na Bíblia, não, é uma história. Jesus virou para os discípulos e falou assim, para cada um deles, peguem uma pedra e me sigam, aí Pedro pensou, eu cam... a gente caminha muito para lá e para cá, não vou pegar uma pedra grande não, vou pegar uma pedra pequenininha, que eu não quero carregar peso, pegou uma pedrinha pequenininha assim, ó, botou na alforja e foi caminhando, daqui a pouco Jesus mandou os discípulos pararem, e aí, ele, aí Jesus virou para ele e falou assim, agora peguem a pedra que eu pedi para vocês pegarem e joguem na mesa. Na hora que eles jogaram na mesa, a pedra virou pão. Aí Pedro pensou, né? Ah, Bernarguinha. Sou muito burro. Estou andando com o cara que faz milagre. Peguei uma pedrinha. Com raiva, ele meteu aquela birnaguinha na boca e comeu. Passaram alguns dias. Jesus vira para os discípulos e fala de novo. Peguem uma pedra e me sigam. Aí Pedro falou, é agora. Instinto. Irmão, ele pegou um pedrão. O máximo que ele conseguiu. Com muito esforço, ele foi levando a pedra daqui a pouco Jesus virou para os discípulos e falou assim para eles, joguem a pedra fora e vamos continuar a caminhada, irmão <risos> Pedro ficou furioso, <risos> e foi até Jesus furioso, quando ele chegou perto de Jesus, e falou assim, pô Jesus, pega a pedra para uma... <risos> o senhor transformou em pão, da outra vez pegou uma pedrona, o senhor mandou jogar fora, quando Jesus ouviu isso, Jesus olhou para Pedro e falou assim, Pedro, você não pegou uma pedra grande, para me obedecer, você pegou uma pedra grande, pensando no que você ia ganhar com isso, irmão, tem gente que até para obedecer, não está pensando em agradar, está pensando no que vai ganhar com isso, e é por isso que tem muita gente que depois da obediência para de obedecer, porque não ganhou o que esperava ganhar, depois de ter obedecido, ora irmãos, nós vamos ter muitos frutos da obediência, mas o maior ganho da obediência não é algo financeiro, não é algo familiar. É agradar e honrar ao rei dos reis e senhor dos senhores. Posso ouvir um amém bem forte seu Irmão? A fé precisa lidar com isso. Abel deu a oferta. E na hora que ele deu a oferta, irmão, vocês conhecem a história. Caim não curtiu. Porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. O oh, amado, se você resolver ser uma pessoa generosa, e como eu falei ontem à noite, ser uma pessoa intensa, se prepare, irmão, porque vai ter um Caim para te perseguir. Tem irmão falando assim, ah, pastor, eu não quero isso não, eu quero paz e amor. Por isso que eu não quero, eu quero problema com ninguém, pastor. Eu não vou ser um Abel assim tão generoso, senão vai ter sempre alguém que vai me perseguir e vai, irmão. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você não resolver ser um Abel, você vai acabar sendo Caim na vida de alguém. Por quê, Drummond? Porque no reino de Deus não há neutralidade. Ou eu decido viver uma vida para agradar, uma vida para dar, independente das perseguições, ou eu não estou vivendo ainda pela fé, ah, mas e se eu for perseguido? irmão, a minha generosidade não é por causa de alguém, a minha generosidade é por causa dele, a minha generosidade não é pelo que Deus vai fazer, a minha generosidade é pelo aquilo que Ele já fez, a maturidade não serve a Deus pelo que Ele vai fazer, a maturidade serve a Deus pelo que Ele já fez, A fé de Abel nos fala de generosidade, de oferta, de dar. Mas o segundo personagem que eu quero ver com você, é um homem também muito pouco falado na Bíblia. Tão pouco falado que eu queria que você abrisse numa dessas passagens. Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. A fé de Abel nos fala de oferta. Gênesis 5, verso 24. Diz assim a palavra. E andou Enoque com Deus. Igreja, repete bem forte comigo. E andou... Só mais uma vez. E andou Enoque com Deus com Deus, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou, o texto lá de Hebreus 11, 5 diz, do nosso segundo personagem, que pela fé Enoque agradou a Deus, e ele agradou a Deus pela fé, e o que, que Deus fez com ele Drummond? Deus transladou, Deus arrebatou a Enoque, Arrebatar, irmãos, é o que aconteceu, por exemplo, com Elias. Elias foi arrebatado aos céus numa carruagem de fogo. Abé, Enoque foi arrebatado aos céus. E eu sou apaixonado por esse personagem tão simples e direto da Bíblia, com tão poucas passagens. Por quê? Porque parece que Deus olhou a vida de Enoque, irmãos, e se agradou tanto de Enoque. A fé de Enoque agradou tanto a Deus que Deus olhou para ele e falou assim, esse homem já está mais aqui do que aí, então vem para cá logo. <risos> e eu sou apaixonado pela linguagem romântica do texto, porque ele diz assim que Deus para si o tomou, Deus não tomou Enoque para andar na rua de ouro, Deus tomou Enoque para ele mesmo, <risos> uau irmão, isso aqui é o cume da fé, Sujeito simplesmente agradou, tanto que Deus falou, eu quero você mais perto de mim, eu quero, eu quero você para mim. Aí você fala assim, meu Deus, o homem andou pela fé, o homem agradou a Deus, foi arrebatado. Qual é a chave dessa fé de Enoque? Irmão, a Bíblia nos mostra claramente, eu pedi até para você repetir, que Enoque fez uma coisa muito simples com Deus, mas muito poderosa, Enoque andou com Deus, vamos dizer mais uma vez, Enoque andou com Deus, essa palavra andou no original hebraico irmãos, ela é uma, a, o significado dessa palavra andou ela é, é, uma, é uma, um significado muito forte, a palavra andou no hebraico significa andar, Olha que revelação revelada. <risos> Daqui a pouco a gente sobe para cima e desce para baixo. Por que você está falando assim, irmão? Porque eu quero destacar uma coisa. Isso aqui que eu estou fazendo, irmão. Se não tiver uma deficiência, é uma coisa mais simples que o ser humano faz é andar, caminhar, irmãos. É a coisa mais simples que uma pessoa pode fazer. Enoque caminha com Deus. Vamos imaginar aqui, só a mão d'água, só para a gente caminhar. Deus está é aqui, Enoque está aqui. E Enoque está indo para o trabalho. O que, que Enoque está fazendo? Está andando com Deus. E quando ele vai para o trabalho, vai fazer as coisas, ele está falando, Deus, vamos caminhar comigo. Vamos trabalhar comigo hoje. Me ajuda a fazer o meu serviço. Eu preciso caminhar com o Senhor no meu trabalho. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso do Senhor. Terminou o trabalho, ele vai voltar para casa. Ele falou, Senhor... Me ajuda com a minha esposa, ela está brava, calma fera, Senhor. <risos> senhor, eu quero caminhar contigo, eu quero trabalhar, eu quero ir para casa com o Senhor, eu quero andar com o Senhor por onde eu for. Ô irmão, chegou a hora de uma fé que não é geográfica, é uma fé que caminha com Deus. É uma fé que anda com Deus. É uma fé que vai trabalhar em Taubaté, entra no carro. E ele liga o som do carro e fala: Senhor, vamos comigo trabalhar. Eu quero a Tua presença, eu quero andar contigo, eu quero reconhecer a Tua presença. E eu sei que o Senhor está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Oh, yeah. Irmãos, isso é muito importante, por quê? Porque a fé de muitos cristãos parece estar num local, ela não caminha com Deus. Ela é a fé do domingo de manhã ou a fé do domingo à noite. Mas não é uma fé de caminhar com Deus. Não é a fé de lavar a louça com Deus. Não é uma fé, muitas vezes, de limpar a casa com Deus. Não é uma fé de pegar um ônibus com Deus. É uma fé que parece reservada a um lugar. E pasmo no que eu vou dizer. Até entre aqueles que oram, irmão. A pessoa lê Mateus 6 fecha a porta do quarto, e ora teu pai que está em secreto, maravilha, ela faz lá o momento devocional dela, ela ora, que benção, maravilhoso, devocional, secreto com Deus, ela fecha a porta, diz amém irmão, e parece que ela deixa Deus no quarto, Drummond, mas peraí, ela teve um momento de oração, tá bom irmão, mas tem que ter um momento especial de oração? Tem, mas tem que ter uma vida de oração, a Bíblia diz, orais sem Cessar, eu brinco que um dia eu ainda vou fazer um, uma brincadeira. Um dia, que então, é o movimento do fim do amém. Não é que o amém não é palavra bíblica, é, mas o amém que encerra a oração. Porque quem diz que a oração tem que ser encerrada? Veja você dizer amém, você fala assim: em nome de Jesus, Senhor, continua comigo. Porque eu quero a tua presença mais, Senhor. Eu quero caminhar com o Senhor. Quero andar contigo. Ô gente, quando Deus aparece no jardim, por que você acha que a fé de Enoque mexe tanto com Deus? Porque quando Deus chega no jardim, irmão, Deus não tem um, simplesmente um momento especial com Adão. A Bíblia diz: sabe o quê? Não é que Adão ajoelhava e parava e Deus ficava ali, não. Irmão, quando Deus via na viração do dia, os dois andavam no jardim. porque Deus nunca quis uma fé parada, Ele quer uma fé que se movimenta com Ele, Drummond, que você está dizendo? Que enquanto você lava os pratos de casa, irmão, você pode estar lá, eu ainda tenho fome, <risos> eu quero mais, eu quero andar contigo, Irmãos, há 12 anos atrás, eu casei com a mulher mais bonita do mundo. Fica de pé, minha linda. Coisa mais linda. Cabelo vermelho, irmãos, é, é um contexto, porque é de fogo. Eu e ela fomos para o altar. Nós casamos aqui pertinho, em Lorena. E nós casamos ali em Lorena ela tinha um pastor dela aqui de Cachoeira Paulista, eu sou do Rio, o meu pastor é do Rio, e a gente tinha um pastor em Belo Horizonte, irmão, foram três pastores fazer o nosso casamento, eu brinco que era para confirmar, e aí eu e ela, eu e ela, fomos para frente do altar, obrigado, amor. eu e ela fomos para frente do altar, aquele momento cérebro do casamento, né o pastor virou para mim, fez aqueles votos, Drummond, você recebe a Raquel, como sua legítima esposa, para amar e respeitar, parará, parará, até que a morte separe. separe, sim, Raquel, você aceita esse filé que é o Drummond, <risos> pela fé, sim, sim, irmão, quando a gente disse sim no altar, olha isso aqui comigo, eu não disse sim irmão, para esse anel, eu não disse sim para deixar de ser solteiro E ter uma certidão de casamento Eu não disse sim para jogar no time, no futebol de casado e não de solteiro Ou para mudar meu status no Facebook de solteiro para casado Não irmão, eu não disse sim para um anel Eu não disse sim para um papel Eu disse sim naquele dia para uma pessoa A Raquel acorda comigo Dorme comigo, almoça comigo, chora comigo, ri comigo, sofre comigo, porque aquele dia, no altar, na frente do pastor, eu disse sim para uma pessoa. Talvez, amado, foi nessa igreja bonita, o pastor Leandro fez um apelo, disse quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador? E você veio no altar, e você disse sim eu recebo o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, deixa eu dizer irmão, você não disse sim para ser evangélico, você não disse sim para ter uma carteirinha de membro da poema, você disse sim para uma pessoa que está com você todos os dias até a consumação dos séculos… E Ele está com você, irmão, não tem nenhuma dúvida, Ele prometeu. A grande questão é se você está reconhecendo a presença dEle. É acordar, como grandes homens de Deus no passado diziam, bom dia, Espírito Santo. É ir trabalhar e dizer, Senhor, o trabalho não é mais sagrado ou não é menos sagrado do que está na igreja, o trabalho vai ser o lugar para te glorificar com a minha atitude, eu quero andar contigo, minha fé não vai ficar nessa manhã, nesse lugar, minha fé vai acompanhar, eu vou andar contigo, talvez você me escute e fale assim, Drummond, é porque você não entende, Drummond, eu sou uma pessoa com os caminhos tudo errado, Drummond, meus caminhos são tudo errados, eu tenho muita coisa para melhorar na minha vida, aham, uhum. Verdade irmão, você deve ter, igual eu tenho também. Mas Salomão aconselhou uma coisa para a gente. Ele falou assim, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E ele, o Senhor, endireitará as tuas veredas. Anda com ele. E ele endireita a fé de Abel fala de oferta, a fé de Enoque fala de andar com Deus, mas o terceiro e último exemplo, eu queria que você voltasse a Hebreus 11, eu queria até chamar os músicos aqui no altar, já vou terminar, Hebreus 11, a fé de Abel fala de oferta, a fé de Enoque fala de andar com Deus, mas o terceiro exemplo de fé Para os uios da fé Hebreus 11 Vamos ler a partir do verso 6 Ora, vamos dizer bem fortes essa frase um dois três e Sem fé É impossível Só uma pausa, já vou continuar Vocês repararam que não é sem ida aos cultos? Não é sem oração? Não é sem adoração que é impossível? Mas irmão, ir ao culto, adorar e orar não é certo? É certo Mas tudo isso, irmão, tem que estar sendo carregado de fé Porque é a fé que agrada a Deus Continua comigo Sem fé é impossível agradar-lhe Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que Deus existe E que é presenteador dos que o buscam Agora olha o nosso terceiro e último exemplo Verso 7 Pela fé Noé Divinamente avisado Das coisas que ainda Não se viam Temeu E para a salvação da sua família Preparou a arca Pela qual condenou o mundo E foi feito herdeiro Da justiça Que é segundo A fé olha aqui para mim, eu vou terminar, se a fé de Abel fala de oferta, se a fé de Enoque fala de andar com Deus, o nosso terceiro e último exemplo de fé, Noé, tem algo para nos ensinar muito poderoso e precioso, por quê? Porque ele está nessa galeria irmãos, por causa de um evento que nós sabemos muito bem, Deus avisou para ele, que anos depois, segundo estudiosos 80, 100, 120 anos A proporção é mais ou menos essa Para frente Deus iria trazer um dilúvio Águas iriam cobrir a terra E para se preparar E não morrer no dilúvio Deus falou com ele Para no presente Olha só, Deus estava falando do futuro Deus falou para ele No presente Preparar a arca para viver aquilo que iria acontecer No futuro A fé de Noé, irmãos Nos ensina algo precioso Se a fé de Abel Fala de oferta A fé de Enoque fala de andar com Deus A fé de Noé Nos fala Para nos prepararmos Para o futuro que Deus está nos dizendo A fé Se prepara para as promessas do futuro A fé se prepara no presente Para aquilo que de alguma forma dentro de nós Nós sabemos que vai acontecer Eu tenho certeza que você que está me ouvindo aqui Ou me vendo pela internet Eu tenho certeza que você tem promessas de Deus na sua vida tem coisas que Deus falou sobre o seu futuro Talvez não tenha sido uma visão espetacular Mas dentro de você tem uma convicção Talvez dentro de você Tenha uma convicção de que você vai Para a Europa Para os Estados Unidos Para a África pregar o Evangelho Não sei. Talvez você tenha certeza De um negócio que Deus vai abrir De uma empresa que Ele falou com você Ou de uma mudança na sua família Irmão, Ele fala isso E quando Ele fala do futuro Irmãos ele manda a gente se preparar no presente. Quem não se prepara para o futuro que Deus disse, não acredita no que Deus disse. Deixa eu repetir. Quem não se prepara para o futuro que Deus disse, não acredita no que Deus diz. Eu me lembro, eu era um adolescente. Adolescente. Pensa na pessoa tímida e multiplica por mil. Era eu. Eu era tímido congelante, irmão. Quando eu fazia faculdade, já tinha 20, 21 anos. Só de pensar em fazer uma pergunta para o professor na sala de aula, o meu coração já acelerava. Isso aqui meu ficava vermelho, ficava ardendo, eu sentia calor. A timidez mexia até com o meu corpo físico. Aí eu me lembro quando eu era adolescente que Deus falou assim para mim, filho. Eu vou te levar para outras cidades, para outras nações, para ensinar a minha palavra. Eu falei, meu Deus, tem vergonha de ensinar até para mim no espelho. Sou tímido para falar com um grupinho, imagina para falar assim. Só que quando Deus disse para mim, irmão, eu sabia que eu devia me preparar. Eu fui estudar a Bíblia Eu fui procurar um seminário teológico para me preparar Eu fui estudar, por quê? Porque se Deus falou do futuro É para eu me preparar no presente Deus está falando com você da Inglaterra Por que, que você não está estudando inglês? Se Deus está falando que vai te usar nessa igreja Por que, que você não está orando, jejuando e buscando como nunca? Irmão, eu estou aqui como um profeta de Deus para te dizer Prepara a tua arca Porque vai chover a promessa de Deus Na tua história, meu irmão Prepara Se preparo, não fosse importante João Batista não teria preparado o caminho do Senhor <risos> Se preparo não fosse importante, irmão... João Batista não teria vindo... Preparar o caminho do Senhor... Deus está querendo nos preparar... Preparar a poema... Como igreja... Para quê, irmão? Para as águas... Não de juízo... Mas para as águas do Espírito Santo... Serem derramadas... A promessa... Para Noé... Era de uma chuva... De um derramamento... De uma chuva... De dilúvio... De juízo... Mas Joel... Disse que nos últimos dias... Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, irmão. As águas do Espírito estão chamando gente preparada. Prepara, o Espírito Santo está aqui. Toca só mais um pouquinho baixinho. O Espírito Santo está aqui, para dando uma verdade. Eliseu virou para aquela viúva e falou assim, pega suas vasilhas, mas traz mais vasilha, pega as vasilhas das suas vizinhas, se prepara, traz bastante, porque vai descer azeite, uu, uu. Oi mano, eu estou aqui como... Como Eliseu para te dizer, pega a vasilha, se prepara, começa a largar a sua tenda, começa a crer mais, alarga a tua fé, porque o que Deus vai fazer, você vai ficar impressionado. Isso não é um chavão de um pregador. Esse é um tempo de preparo, irmãos. Maduros se preparam imaturos precisam da oportunidade para se preparar mas maduros se preparam antes da oportunidade o Deus que fala com você é o Deus que já viu o futuro, irmão se Deus falou que vai ter dilúvio pode ter certeza, vai ter se Deus fala uma coisa é porque ele sabe que vai acontecer Aí você fala, pô, Deus está falando uma coisa para mim, irmão, que não tem nada a ver com a minha realidade no presente. Claro, irmão, porque você serve a um Deus que vê o futuro, irmão. Deus olhou para Abraão, cuja esposa era estéreo, e viu nele um pai de multidões, quando ele não tinha filho nenhum. Deus olhou para o fraco Gideão e viu nele um homem forte e corajoso. Deus olhou para um assassino chamado Moisés e chamou ele de libertador de Israel. Deus olhou para um pastor de ovelhas chamado Davi e viu nele o rei de Israel. Deus olhou para um copeiro chamado Neemias e viu nele o reconstrutor de Jerusalém. Deus olhou para um pescador rude, impulsivo chamado Pedro e chamou ele de Pedro, pescador de homens. Deus olhou para Saulo, perseguidor da igreja e chamou ele de Paulo, apóstolo aos gentios. Deus olhou para os poemeiros de Taubaté e Ele falou coisas que vão acontecer, meu irmão. Creia. Se prepara. Oh, amado, você uma alegria no meu coração essa noite, essa manhã, para te dizer, se prepara. Tem gente me ouvindo aqui, Vivendo como se não tivesse nada para o amanhã E Deus está dizendo Filho, se prepara Como uma mãe que sabe Que vai vir uma criança em nove meses Faz o quartinho hum. compra as fraldas Faz o enxoval Porque daqui a nove meses Algo vai ser gerado Talvez você diga, bom, mas o que Deus tem que falar comigo é tão grande, eu sou tão pequeno. Quem sou eu para viver isso? Ei, hey, irmão, quem vai fazer chover é Deus. Ah, me deixa dizer isso de novo. Quem vai fazer chover é Deus. Você só vai se preparar para viver o que Deus vai derramar sobre a tua vida, irmão.